0: Es la voz de la diagonal.
1: Muy buenos días, queridos oyentes y bienvenidos a este cuarto episodio de La Voz de la Diagonal. Este programa donde se habla de todo aquello que ocurre por encima y por debajo de la de Diagonal. Son las 8 de la mañana, uno menos en ya. Y me encuentro aquí, en la atalaya, por encima de la diagonal, con mi fiel compañero, conocedor de los textos religiosos de la India Prevédica. Papiniano, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola, buenas. Pues bien, supongo. ¿Supones? ¿Supones que estás bien? Sí, supongo. ¿Estás preparado para tratar las noticias de hoy y la tertulia que vamos a tener? Por supuesto. Bueno, en esta ocasión tendremos, tendremos bastantes invitados. En esta ocasión, normalmente siempre tenemos uno. Pero en esta ocasión somos bastante gente, eh, traemos a cuatro expertos que nos, hablar, que nos hablarán sobre las apuestas online, eh, todo lo que tiene que ver con las apuestas sobre deportes, eh, en el casino, etc. Y, pero antes de la tertulia hablaremos sobre las noticias que han ocurrido a lo largo de esta semana. Es la voz de la Diagonal. Barcelona rediseñará la plaza del Magba para que los skaters no la acaparen más que los vecinos. La plaza de ángeles de Barcelona, la que está frente al Magba, se rediseñará para que la usen de forma más equitativa skaters y vecinos, como reclaman estos últimos desde hace años. Lo ha anunciado el ayuntamiento que ha contado con la actuación y se ha incluido en el plan de barrios del Raval del 2021 al 2024 que prevé una inversión de 12 millones de euros en la zona. La idea es hacer la plaza más blanda, con menos cemento y más verde, para que, lo, eh, para que este año se abra un proceso participativo en el que estarán presentes asociaciones vecinales, skaters y representantes del Magba. Eh, me parece al Niñas Generales bien.
0: A ver, los skaters del Magba. Son una especie de lapas que viven en esa plaza todo el día y
1: yo no la verdad o sea, es que Los no lo skaters aguantan. del magba ¿No te parece que los skaters de por ya son una lapa?
0: No, pero es que tú, tú has ido al, la, a, la, tú has a la plaza del magba
1: He ido alguna vez por San Jordi. No se
0: puede vez. caminar por ahí. o sea Tú te cruzas y, y es, un, es un peligro para la sociedad. Te atropellan. Te atropellan, pero están ahí todo el rato. Y las abuelas, pues pasa una abuela por ahí, pamba. Se lleva un skater y el tío de la <ríe> Una, y una, y una abuela al suelo. Un ahí el tío.
2: No,
1: yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo parece, a ver a los no,
0: y a mí me parece una vergüenza que, que en la comisión esta que van a formar va a estar presente los skaters. Que estén
1: presentes el presente es los skaters. Los que skaters me gustaría ¿de quién? ¿Quién es espera, el representante de los sí, sí, skaters? El líder de los skaters, el caudillo. Me gustaría saberlo. ¿Pero qué tienen? ¿Un gremio? ¿O qué están sí, censados los skaters, skaters ahora?
0: Sí, sí. Como una asociación o algo así. Hay un. Un caudillo allí, el skater sí, más
1: Sí, ¿no? no sé, no sé. El que curioso. hace más, más vueltecitas, el que hace el mejor <risa> tiempo, yo qué sé,
2: no sé.
1: O el que haga mejor grafitis, ¿no? Que también es muy típico de esta cultura skater.
0: Sí, sí. Además, es una cultura muy decadente de hace 20 años o sí. Chavar. Es muy sí, como sí. principios de los finales 90 principios principios 2000. O sea, y es, como, es como que ya... Es decir, me acuerdo que primero fue el skate, luego fueron los patinetes, luego el longboard.
1: Pero, pero ya, hasta el no el longboard, es verdad. Yo, yo probé uno y vamos, ya cuando me fui al suelo la tercera vez, ya lo tiré a la basura. y Dije, ya basta. No sí. pude más. Yo no, nunca me han atraído y
0: nunca. No, y no. el skate es como muy. No sé, es como. Bueno, y Vete a la playa. En que... la playa hay un sitio donde van a hacer skate y está hecho Exacto, para si
1: tienen, un sitio, si tienen un sitio para ello, pero no, tienen que venir a tocarnos la pera. Y sí, al magba,
0: de... un sitio <risa> alternativo, el magba. Vaya mierda de museo, por cierto. Yo la única no. vez que he ido me parece una mierda, soplana. <risa> Pero bueno, iré, iré pronto si Dios quiere. Sí, y comprobaré espere. a ver si realmente ha
1: mejorado algo Mira, si te acompañaré, Ha cambiado, sí. Bueno, iré pues cuando. cuando no, no. Haré. Sí, sí. Lo que vale, en me un quería. programa de, en un futuro programa cuando vayamos y, y lo veamos, diremos, coño, ¿ha mejorado o no ha mejorado? Nos han llevado por delante. Yo pienso que seguramente. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aprovechado un directo en Instagram para volver a escenificar su guerra contra el vehículo privado. En esta ocasión, no ha dudado en ofrecer su particular visión histórica del urbanismo en las ciudades y su concepción de la movilidad en las urbes. Según la líder de los comunes en la capital catalana, las ciudades se diseñaron por una sociedad patriarcal del hombre blanco que iba en coche y ha insistido en que la ciudad es para las personas. La emisión en directo ha permitido a Colau tratar diversos temas relacionados con la ciudad. Uno de ellos era la seguridad, afirmando que los índices de seguridad han mejorado. Además, la alcaldesa ha terminado por hablar acerca de su salida de Twitter, defin eh, definiendo la red social como un bar de los malos. Bueno, has caminado a
0: Colau la... creo que ha sido, a lo mejor, tal vez la peor alcaldesa de toda la historia de Barcelona, sin ninguna duda. O sea, es que no, no me tiembla la mal decirlo. Seguramente mucho peor que incluso algún alcalde medieval que hubo o algún… Joder, incluso la ciudad vas estaba lejos, eh, te vas dominio, lejos. Bajo dominio islámico, yo creo que era mejor Almanzor casi que gobernase que… <risa> <lado>. O sea, <risa> respecto a la ciudad patriarcal, es que, en fin, es que… Cuando eres una, una especie de Y Ci
1: Ciudades ¿no? se diseñaron por una sociedad sí, patriarcal sí, sí. del hombre blanco que iba en cuando coche.
0: Cuando eres una, una especie de garbanzo analfabeto con cara de colones, es normal que sueltes este tipo de, de afirmaciones. O sea, yo no sé cómo dices que, que, que Barcelona es una ciudad patriarcal diseñada por el hombre blanco para ir en coche. A ver, Barcelona se fundó literalmente los romanos. Evidentemente, en esa época, de esa época ya no quedan muchos vestigios. Pero el barrio gótico, literalmente, su trazado es medieval. ¿Existían coches en esa época? No, no existían coches. Si tú vas, no pueden ir ni por algunas putas calles en coche. Y luego, la mayor parte, vale. Pongamos esto, vale. Pero el barrio gótico es un nuble muy pequeño. ¿Qué dices del, del resto de la ciudad, tal? Sí, eso fue diseñado para ir en coche. No, porque precisamente Cerdá, Cerda, eh, Cerda mm -hmm. el culpable del, del plan del ensanche de Barcelona, lo hizo en, en 1859, si no recuerdo mal. Una época en la que faltaban aún varias décadas para la invención del coche. ¿Cómo se explica esto? Que decir que la ciudad ha sido creada para ir en coche. O sea, ¿cómo que para ir en coche? O sea. No creo si que va para ir en coche, a, 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 en todo caso lo habréis hecho vosotros para ir en coche, pero es que, a ver, y luego me hace gracia porque en este mismo directo, que yo vi algún fragmento, hablaba el transporte público, diciendo como que, que los coches sean como artificios patriarcales y que el transporte público no. O sea, ¿qué sentido tiene ninguno? Porque también el transporte público también fue inventado por hombres blancos patriarcales, lo que yo considera esto. Así que bueno, si le gusta verlo así, como las ciudades no fueron hechas para ir en coche. Barcelona fue hecha por hombres blancos patriarcales. Bueno, si sí le gusta eso, pero eso fue todo Occidente que ha sido creado, así que no sé tú cómo, cómo lo solucionarás. Y ahora es que se ha hecho por otra gente que no sea blanca y patriarcal. Supongo que tendrás que traer gente de otros lados, como te gusta tanto a ti. Pero bueno, Ada Colau es que me parece, en fin, un, un ser un ser abyecto y, y ya, o sea, es que ya no está ni en, ni en el debate público ni nada. Es que no es como, por ejemplo, si miras este. Al menos el tío este, el Almeida, de Madrid, este, si te voy a gastar todo el rato en las noticias y todo el mundo todo el rato lo sacan, es, es, pues tiene cierto protagonismo. Pero ha dado colado ya desde que empezó la pandemia no ha tenido ningún protagonismo. Te has quedado aquí. O sea, una pandemia donde te podrías ser lucido y haber sacado tal los servicios públicos y no sé qué, te has metido dentro de tu madriguera y ahora dices que abandonas Twitter porque eres una débil y porque no te aguantas las mínimas críticas que te
1: hacen con un, un bar de los malos, ¿eh? ¿Un bar de los malos? Pues claro que soy de los malos. Deberíamos irnos entonces nosotros también de Twitter, ahora que hemos entrado. Bueno, tenemos
0: una pequeña cuenta si alguien quiere seguirla, pero Pero yo creo que ahí está el debate público en general. O sea, a ver, será el bar sí. de los malos, pero a Donald Trump lo echaron. Seguramente, sí, <risa> a lo mejor no es el bar de. O sea, a lo y, mejor y a es el bar de los Bastante Me Parece que la cuenta
1: de Vox la, la censuraron durante un tiempo. Sí. La bloquearon.
0: A lo mejor no es. Bueno, a lo mejor es, si esos es, si eso son los malos. Será que tanto no lo controla, pero bueno. Sí, sí.
1: Y hablando de la seguridad, la inseguridad es de nuevo el principal problema para los barceloneses. A pesar de llevar más de un año de pandemia, según la encuesta de servicios municipales presentada este lunes, un 17,7% de los ciudadanos opina que los delitos son el principal inconveniente de vivir en Barcelona. Los resultados del estudio confirman que el, eh, el barómetro municipal del pasado diciembre situaron también la inseguridad por delante del COVID-19, continúa la tendencia a la alza de las últimas encuestas. El, de, el dato llama poderosamente la atención a pesar de la caída de los delitos un 41% en el último año. La primera demanda que se hace al ayuntamiento es que mejore la seguridad. A ver,
0: a mí me hace gracia también esto, pues es evidente que, que sí, que evidentemente la inseguridad es el principal problema y lo seguirá siendo. Me decía gracia que también cuando has comentado antes lo de Ada Colau también decía, no, no, es que ha mejorado la seguridad, como aquí dice. Sí, bueno, ha mejorado porque, porque has tenido a todos los ciudadanos encerrados en casa durante meses y ahora ni siquiera pueden ir pues durante la noche y tal. Es que, vamos, si no mejora, ya me dirás tú. O sea, tendría unos cojones. Como dos. Como dos bolas de. de, de básquet. Pero es que. Bueno, a mí me parece evidentemente un problema, es que es un problema que se extiende, de masa. ya lo hemos comentado aquí, porque al ser un problema pues que, que es diario, pues cada día hay crímenes, cada día hay, hay asociaciones que más o menos eh, ponen un poco de conciencia, porque si oyes a algunos representantes del ayuntamiento, parece que aquí fuera nada, y estos crímenes además sabemos de dónde vienen y quiénes los cometen, eh, que, aquellos que no pueden ser nombrados porque si los nombras te meten en la cárcel, pero bueno. Eh, no, no, pero sí, es que es un problema de de mucho, mucho calado es que y no no afecta solo es que ya yo no me imagino cómo de ser incluso en los en los barrios no estoy no yo hablando sino barrios bueno estilo la mina y todo esto o sea donde no frecuentamos porque si ya en los barrios que normalmente frecuentas pues no de en los barrios que no, nosotros frecuentamos ya hay criminalidad y en los barrios donde se pueden frecuentar normalmente en el sí. centro turístico ya hay bastante bastante y es que es apreciable la plena luz del día es que no es como una cosa que digas, no, es que seguro que conoces a alguien que le han atracado, que le han robado la cartera, que le han robado el móvil, es que es una cosa ya ya diaria. Y esto en Barcelona, esto hace 10 años, esto no pasaba. O sea, yo me acuerdo que, que podías ir más o menos tranquilo por las Ramblas. O sea, no tenías que estar eh, con las manos en los bolsillos todo el rato y ver a ver que no te cogen la mochila ni que te paga un tirón. O sea, esto, esto o sea, no, no tiene nombre y, y ya tiene que parar porque ya esto se va a convertir en una especie de...
1: El sí tío, sí ¿sabes que... El otro día bajé a Plaza Cataluña y, y cuando llegué a, a, a una cafetería eh, me toqué la chaqueta pensando que llevaba las gafas y no las notaba Y yo te prometo que pensaba que me las habían robado claro, y me que... había puesto la promesa de que si me habían robado de verdad no, no volvería a bajar de la diagonal Porque aquello fue un despropósito, o sea, bajo después de tanto tiempo a Plaza Cataluña y me roban las gafas por suerte no, me las había dejado en el coche, pero, pero bueno, así que podré bajar a... a no, no, pero
0: aquí. podría ser, es que a ver... Podría tiene que, ser, es siempre, que siempre, ser. siempre con... Y es que ya no solo por debajo de la diagonal, sino por encima, hombre, que yo he visto casos de uh -huh. flagrantes claro. y, y aquí, eh, bueno, aquellos parejitas de, de menas que vienen por aquí a, uh -huh. a sacar uh -huh. a la gente por la espalda y tal, o sea, con las navajeros y quincalleros y todo esto, pero bueno.
1: Yo por suerte nunca me, me he topado con alguno, pero bueno...
0: No, no, no yo tampoco me he topado con... A, yo alguno he visto, pero tampoco me los he topado así. Sobre todo en la situación peligrosa, pues de noche, evidentemente. Claro, no, no. A ver, también hay que esquivar este tipo de situaciones. Pero hay gente que se los ha encontrado y, bueno, de milagro han salido
1: con vida, claro. Sí, sí, de Y para rematar eh, esta semana, los últimos 110 kilos de Juan Carlos I desaparecen de Barcelona. Los últimos 110 kilos que conservaba don Juan Carlos I en Barcelona se los han llevado una cuadrilla de cinco operarios, con Eladio comandando los trabajos y Carmen de supervisora. El ayuntamiento ha retirado en la mañana de este sábado la placa de mármol con el escudo de armas de los Borbones, de la reubatizada Plaza 5 de Oros, el penúltimo vestigio que conserva la Casa Real en la capital catalana. Es otro más, otro más, otro más, otro,
0: otro, otro más.
2: más. Otro de esas bromas.
0: Ya le cambiaron la, la plaza al obelisco, ya le cambiaron el nombre a ese puto obelisco de, de mierda que hay allí Y ya ahora le quitan la plaquita porque hay que quitar la plaquita y nos gastamos pues porque que dinero público Porque hay que resignificar el callejero y desborbonizar Barcelona, que dicen algunos Porque yo he visto esta, esta expresión misma, o sea, desborbonizar Barcelona Eso desborbonizar Barcelona significaría literalmente derrumbar media Barcelona casi casi y dejarla hecha pobre Porque es que si hay responsables De que Barcelona eh, Durante los últimos 200 años Haya sido una ciudad rica O sea, esos son los Borbones En primer lugar Porque yo, gracias a ellos fueron los que dinamizaron todo esto Es que literalmente Antes de los Borbones el puerto de Barcelona no existía como tal Eran una especie de muelles Que tenían que, que Porque Barcelona no tenía puerto en sí natural Sino que eran unos muelles donde tenían que ir a descargar durante los tiempos de los austrias, que evidentemente cuando se colapsó el, el comercio mediterráneo, esos muelles ya dejaron de ser, dejaron, fueron bastante inútiles, porque ya no tenían la, la, el volumen que antes. Y como Barcelona no tenía el privilegio de comerciar con América, pero gracias a los Borbones obtuvo este privilegio. Y todas estas fábricas de man, manufactureras, y los indianos y todo esto, lo gracias a la acción borbónica. Y bueno, y luego, luego no digamos al que durante el gran siglo XX diamizó a, a Cataluña, que, que ya... Ya tiene cojones, pero bueno, ese ya es otro, ese es Francisco Franco, evidentemente, que es el gran benefactor de Cataluña, que la ha beneficiado mucho más que cualquier presidente de la y que la República, evidentemente. Pero bueno, pues evidentemente toda esta gente, pues denostada y tal, que a ver, que evidentemente, pues Franco es evidente que, que no, pero si tienes un rey ahora mismo, joder, no, le quitas las republicanizar Barcelona también. Bueno, pues, ciudad republicana, eso lo serás tú, amigo, pero aquí hay republicanos. Aquí, republicanos, ya veríamos tú cuántos hay cuando, cuando viniera lo grande. Pero bueno, hombre, es que a mí, es que en fin, es lo de
1: siempre. Ya habladas estas noticias, pasaremos con la tertulia de nuestros grandes invitados para tratar sobre las apuestas eh, por Internet. Es la voz de La Diagonal. Bienvenidos a la tertulia de hoy, en la que, bueno, en esta vez estamos rodeados de bastantes invitados, tengo que decir. Por un lado tenemos a, a un tío venido de Mata de Pera, a Ignasi Sula, Ignacio de Sola, como lo suelen decir. Eh, por otro lado, venido de Argentina, de la querida Buenos Aires, a Iván Matías Mander. Eh, por otro lado, tenemos al señor Álvaro Seculi y Lucas. Eh, bueno, y hemos venido aquí para hablar sobre apuestas, sobre el tema de las apuestas... Eh, y a mí me gustaría empezar esta charla ya empezamos así directos eh, con ¿por qué la gente apuesta? esto es una buena discusión me parece a mí a ver, tampoco es que sea un cateto, yo sé por qué la gente apuesta pero quiero que participéis el resto eh, y empezaremos por nuestro invitado Lucas, por favor eh, ¿por qué la Bien. gente apuesta? bueno, yo creo que el, el
2: motivo básico por qué la gente apuesta es porque ve que puede ganar dinero y bastante de forma muy fácil y rápida por lo tanto, se sienten, se sienten incitados a hacerlo porque ven una vía de, de generar ingresos de manera rápida. ¿Has apostado Así, alguna vez? Yo he apostado alguna vez, sí. sí, sí.
1: ¿Por ejemplo, para qué?
2: Bueno, pues ¿Qué prácticamente eventos deportivos. Fútbol, tenis, básquet.
1: Y... ¿Alguien más de este equipo ha, ha pues bueno, eh, hecho alguna apuesta de similar? Sí, sí. Que yo, tengo. yo de momento
3: no soy, no soy muy, muy repetitivo en eso de... No, no reitero mucho las apuestas, he apostado solamente un par de veces o tres veces. De manera puntual, ¿no? De manera puntual, ah, claro. No. ¿Para, Aunque ¿para qué? Yo en mi, en mi caso he apostado a lo que son los deportes de combate, como es el boxeo uh -huh. o el MMA, únicamente. que es el ámbito que más me gusta, pero yo creo que... Que hay gente con más experiencia que apuesta más. Deportes.
1: O sea, la última vez que se ha apostado, ¿para qué ha sido y cuánto? Si se puede saber.
3: Claro, yo la última apuesta que he hecho es, es la pelea de mañana de Jake Paul contra Ben Askren uh -huh. y he apostado a. a lo digo también. A Victoria por Knockout de, de, ben, de ahí de Jake Paul. ¿De Paul? ¿Vale? Y 10 euros. Cantidades bajillas y sin llegar a. A la ludopatía. Álvaro, ¿tú sabías de este combate?
4: Sí, sí, yo <risa> efectivamente soy el que realiza la apuesta en nombre de Ignacio. <risa> ¿Tú le llevas las apuestas a él? Sí, bueno. A ver, yo creo que aquí todo el mundo alguna, alguna vez habremos apostado y si no, pero eh, pues la gente yo creo que normalmente entra porque eh, habrá algún evento deportivo por ejemplo de, de tu equipo y Mucha gente dice, para darle un poco de emoción vamos a apostar y ya si eso, pues ganamos un poco de dinero. Pero lo que no se tiene en cuenta es que normalmente la gente apuesta sin pensar o sin cabeza y, y suele salir mal. O
1: sea, tú por ejemplo has apostado tu equipo, yo supongo que tú eres del español, ¿no? Sí, soy del español. ¿Has apostado al español? Claro, es que es eso. Yo... <risa> ¿Pero tú crees que era caballo ganador?
4: Es que ahí está tu equipo, tú quieres que gane, no, no eres objetivo
1: pensando. No eres objetivo, o sea, no. entonces no es tanto el ganar dinero, sino más el sentimiento de querer que, que aquel al que tú escoges gane, no es tanto, o sea, materialmente no es tan importante.
4: Bueno, el apostador, el que hace apuestas de manera amateur, tiene que pensar que difícilmente eh, por su propio criterio va a ganar dinero. Es eh, Básicamente, yo creo que es más para intentar pasárselo bien eh, y cantidades eh, inofensivas,
1: antes que in intentar ir, a, a, ir a, ganar a ganar dinero. ¿Y cuando, bueno. cuándo crees que hay un peligro, más o menos, que empieza a ser algo ya, pues pues empiezan a ser cantidades peligrosas, donde ya la gente eh, o sea, empieza a apostar, pero ya no lógico, sino ya más por, por, por vicio?
4: A ver, si, si quieres responder otro, pero yo creo que eh, depende mucho de, de la casuística y, y de la situación de la persona. ¿Tú
1: has hecho alguna apuesta en nuestro amigo argentino? Sí que hice alguna
5: apuesta, más que nada, pero en el fútbol y en, y en el básquet.
1: ¿En fútbol argentino o europeo?
5: En fútbol argentino, porque la verdad que últimamente el fútbol argentino es inmirable, así que si no apuestas en un partido, la verdad que hay cero emoción. <risa> este, pero bueno, eso, eso es una realidad. Pues la verdad, o sea, tengo muchos amigos en Argentina que apuestan a algún partido de fútbol argentino para, solamente para sentarse a verlo, porque si no, la verdad que los partidos son inmirables. ¿Por qué? ¿Porque son un rollo o qué? O sea, eso pelotazos pelotazo tras pelotazo. Y, o sea, es, más, es más como los deportes de combate de Ignacy que un partido de fútbol. Entonces,
1: <risa> caray, caray, o sea, caray.
5: Te sentás a ver, a ver cómo se cagan a patadas más que a...
1: Hey. <risa> ¿Y tú has apostado alguna vez en Argentina?
5: Eh, a, a, a fútbol argentino, a mi equipo, pero me pasa lo mismo que como dice Aloro, ¿viste que? O sea, como que yo creo que mi equipo le puede ganar a todo el mundo, pero... <risa>
2: yeah. o sea,
5: ¿Y ganaste? Eh, no. ¿No? También una vez aposté al Mundial que hicimos como una apuesta así con varios amigos y, sí. y, y salió, sal, salió a... mal también,
1: pero bueno. ¿Pero lo hicisteis entre vosotros o fuisteis a no, no, una no, casa de apuesta. No, no, una casa de ¿Y cómo funcionan las casas de apuestas en Argentina?
5: No, no en Argentina no, o sea, cuando aposté para el Mundial yo estaba viviendo aquí.
1: hay en Argentina?
5: Eh, no, en Argentina nunca aposté, igual generalmente este, se apuesta por internet, bueno, aquí, Álvaro eso sabe más que yo, pero generalmente se apuesta por internet, la verdad que lo de ir a apostar al lugar que creo yo que está un poco como fuera de moda.
2: Bueno, Max, te, te
1: veo mucho aquí de mediador, pero ¿tú has apostado alguna vez? Yo no he apostado en mi vida. Eh, primeramente porque a mí los deportes no me gustan, me aburren, te lo tengo que admitir. A mí me gusta, pues, si acaso, hacer el deporte. Y si tuviera que apostar, pues apostaría por mí mismo, sinceramente. Eh, en verano, por cierto, <ríe> en, verano, en verano, el argentino y yo nos vamos a partir la boca eh, en un combate de boxeo, así que ya abriremos las, las apuestas. Y, y, y entonces sí, que apostaría por mí mismo. Pero no apostaría un factor externo. Es decir, no me atrevería a, por ejemplo, yo que sé, a decir que Marc Márquez conseguirá ser el primero en el siguiente, toro, en el siguiente round. Yo que sé. Eh, pero bueno, eh, es que tampoco sé muy bien cómo funciona. Yo siempre cuando miro cuando he ido alguna vez al campo español y tal veía a la gente con la camiseta de... Bueno, no me acuerdo qué, qué casa de apuestas era y digo bueno, a, a ver quién se lo traga. Pero, pero bueno, ya veo que Álvaro el primero que, que, que confiaba en el español... Pero, pero no sé, no sé. Eh, a ver, ¿cómo funcionan estas las apuestas? Yo soy una persona que no sabe nada de apuestas. Explicadme vosotros cómo, cómo lo hacéis.
4: A ver, dep depende de todo. Porque, como ha dicho Iván, también tú puedes apostar eh, a nivel eh, personal, entre tus amigos, a, no sé, por ejemplo, el clásico, um, van a quedar eh, X a X. Eh, o puedes ir, por ejemplo, a un casino y depositar en efectivo una cantidad de dinero... Y, eh, para una apuesta de un partido, eh, ya sea fútbol, tenis, básquet, rugby, hasta es que le puedes apostar a, a los dardos, le puedes apostar a los caballos, a los galgos, eh, no sé, hasta la gente que juega la play, hasta, eso, hasta esos partidos se puedes apostar. Entonces, tú ahí ya dentro de lo que a ti te gusta, lo que tú conoces, lo que crees que vas a acertar, pues, eh, y lo que es, es más cómodo, porque obviamente... El, el que apuesta prefiere abrir su móvil entrar en la aplicación de BET eh, hacer su apuesta antes que tener que ir al casino eh, tener que poner el DNI poner la apuesta, estar en efectivo el dinero y todo y, y básicamente eso después ya los tecnicismos en cuanto a eh, quiero hacer una apuesta o sea, quiero apostar a dos cosas dentro de un partido o quiero hacer una combinada que quiere decir eh, la ha puesto a este partido algo, le ha puesto a este partido algo, la ha puesto a, este a este partido algo y que tiene, tiene que acertar todo. Si fallas una, eh, ya no, no te podrán eh, dar todo el dinero. A la mínima que fallas la primera, ya está. ¿Y algo así que, que me deja?
2: No, bueno, básicamente, bueno, ahora que, que, ves que has comentado ya la diferencia entre ir a apostar físicamente al, al sitio, bueno, básicamente decir que en los últimos años se ha visto un... Un auge, digamos, en esto, en, en, en lo que es las apuestas a través de la web, porque sí que es verdad que antes había mucha gente que iba al casino y ahora quizás con el COVID, pues aún más, la gente pues sí que empezará solo a, a utilizar las apuestas, el, el, ya que sea el póker, el black, lo que sea, a través de un ordenador, no, no yendo físicamente al, al local.
4: Claro, esto es otra cosa de las casas de apuestas que no solo, no solo te dejan apostar, también puedes eh, jugar al blackjack o jugar a la ruleta, la cosa es el azar, la cosa es eh, intentar, bueno, lo, el objetivo de la casa de apuestas es intentar que pierdas, obviamente, es darte más posibilidades, claro. darte más juegos para que tú te enganches más, entonces la cosa es la diligencia de la propia persona, de, de tú saber cuándo parar, de tú... Eh, Tener en cuenta que esto está hecho de una manera sistemática para que todo el mundo apueste y todo el mundo pierda. Y, y, ah, bueno, algo que no os he dicho es lo de las cuotas, que dependiendo de la probabilidad de si va a entrar, eh, de si va eh, a suceder lo que tú eh, le has querido apostar, será una cuota más alta o una cuota más baja. Eh, por ejemplo, una cuota eh, 1,50 es algo que, bueno, te, eh, podría entrar perfectamente, podría pasar perfectamente, que es que si tú le metes un euro, te van a dar eh, un euro cincuenta. Pero una cuota eh, cinco, pues la verdad es que cuesta bastante más que vaya a entrar y tú si metes un euro te dan cinco euros. Y lo que he dicho de las combinadas es que si a un partido le metes eh, algo de cuota dos y a otro partido otra cosa de cuota dos, se multiplican. Para que lo hacen para que vaya subiendo la cuota, que cada vez sea más atractivo y, y, y a la vez más difícil.
1: Y así por curiosidad, ¿cuál ha sido la, la apuesta más grande que, que habéis hecho? Bueno.
2: Sí, eh, se puede decir, claro. No, sí, sí, ningún problema, ningún problema. No, fue un, un partido de básquet mm -hmm. ah, que te, teníamos un, una, una corazonada. <risa> Y nada, bueno, pues, ¿cuánto fue? No sé, fue Doscientos el... y algo, doscientos. 200... ¿Doscientos pavos? Doscientos y pico, ah, sí, sí. ya
1: y supongo que perdisteis por la ah, cara que me
2: estáis dando. Ah. O sea, te voy a explicar, eran doscientos y pico y sacábamos, pues, no lo sé, eran quinientos y pico. Y ya estaba, nos daban ya casi todo por cerrar, nos daban 500. No, No, no. Sí. pegado
4: bien, ¿qué partido era?
2: ¿En Eran dos partidos, ¿no? No, no, eran solo los, los mix. No, Eran dos, eran dos. O sea, era una combina de dos. Vale. Una combinada de dos. Entonces, mm. la primera eh, bien y faltaba la segunda. Y la segunda iba muy bien encaminada. Iban ganando nuestro equipo de 17 o algo así. En el último cuarto. En el último cuarto. Y nada, pues al final no sé qué les pasó. Metieron ocho puntos o nueve puntos en el último cuarto y... Joder. joder. Pero
0: aquí partido partido, Chiqui, por ser.
2: Era Knicks contra Kings. Lo habíamos apostado a El Kings. año pasado. Hostia, partido. Sí, fue duro, fue duro. Pero bueno, esto también te hace no, concienciar un poco. Son
4: bastante fan de la NBA, ellos. Él es de eh, Papiñanos de los Clippers.
2: Nada.
4: Y Iván no sé qué equipo es.
5: Eh, yo sigo más que nada los Miami Heat, de, de haber ido a verlos mucho tiempo. Y también o sea los expulsos sigo por Manu Ginobili, ¿no? Y ahora estoy siendo mucho a los Nuggets porque está este Facundo Campasso, que jugaba ah, acá en el Real Madrid ah, ah, en, y, y está, está jugando ya hace, no sé, hace como seis meses que ya está en la NBA. Pues mira ¿No esto es por pues, por los Miami. Eh, no no apostar, o sea es que me cuesta, apostar. o sea me cuesta apostar cuando cuando aposté, o sea como que lo hice como sabiendo que era muy probable que pierda, <risa> o sea como que siempre tuve esa como corazonada, como dijeron ellos de, de que iba a perder.
4: La cosa es que la gente dice, la gente se gusta mucho a sí mismo, y la gente se quiere creer que lo que él piensa va a pasar, entonces el mítico amigo que se levanta el día del clásico y te dice, va a marcar Benzema, va a marcar Benzema. Y la apuesta es a que marca Benzema, después no marca, bueno, este marcó, pero después no marca y ya está.
3: Y te quedas una mano delante y una mano detrás. Y nadie te va a dar nada. Así es todo. Yo creo, la verdad, que, que como apunta mi compañero Álvaro, ¿no? Y si me permites, Nicolás, déjame hacer un apunte muy, muy breve. Y te cedo la palabra, pero solamente quería mencionar que el hecho de que como dice mi amigo Álvaro, pues el, el hecho de apostar implica, nos, implica enfocarse más en una visión objetiva de, de, de la, del mundo del juego en el cual te estás enfocando. En el, en el caso de nuestros compañeros, claramente es el básquet, el mío es otro. Pero yo creo, yo creo que lo importante es enfocar en una visión objetiva y, y nunca subjetiva. No puedes apostar a un, a un equipo de básquet porque ese equipo fue el que tu abuelo ayudó a fundar, por ejemplo. Tienes que apostar en... en teniendo una visión más amplia, más de cómo es el juego, cómo juegan, sin, sin tener ningún tipo de, 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 de valoración moral de, de qué va a pasar, ¿no? Sí. Y Nico, no sé si querías apuntar sí, algo. Sí.
0: No, a ver, Toda yo voy a primero a
3: decir que yo apostar, pues, lo máximo, la quiniela
0: que he jugado con mi tío a veces y ya está. <risa> ¿A qué? ¿A qué has apostado tú? A la quiniela, ¿Ah? coño? Bueno, no es una apuesta, es como... <risa> la quiniela como es un... Un de la
1: once de fútbol, casi, casi. Bueno. ¿Con tu
0: abuelo? Antes, pero ahora 10 años.
1: Antes ¿no? ¿Estamos hablando de qué edad?
0: Pues cuando tenía 10 años o así. Yo no sé.
1: Coño, empezaste pronto tú.
0: Bueno, <risa> no, es decir, que <risa> no, <risa>
1: tampoco. ¿Ya has, continu has continuado o qué?
0: No, qué va, yo, yo qué va. No has dejado. Hombre, no sé, es que no, no, nunca me ha llamado demasiado este mundo de las apuestas, pero sí que me parece un fenómeno importante en la sociedad, sobre todo. Eh, yo creo que va, como habéis eh, mencionado antes, bastante relacionado con la impulsividad, sobre todo, y con, con una cosa irracional y más con el deseo de, de querer eh, jugar y de tentar a la suerte, que es al final es, eso es la idea, de tentar a fortuna, a ver si toca, a ver si toca, que a una idea racional, en la mayor parte de las veces, de, de intentar racionalizar beneficios y mira, tal, no sé qué intentar. Yo creo que las apuestas tienen mucho de irracional y por eso son, tan entre otras cosas, tan peligrosas y a ver, esto se veía también desde el principio porque todos los pueblos han tenido apuestas, los romanos pues hacían bastantes ahí apuestas estamos.
1: ¡ahí estamos! ¡inevitablemente! <risa> <A> ver, <risa> y las vuelto a sacar <risa> y ahí estamos hay que sacárselo siempre de alguna manera u otra no, sí, sí, ha tardado unos 10 minutos y es que es una
0: cosa con natural a, no sé, al hombre, apostar lo que pasa es que, claro, las apuestas no siempre, bueno, por no decir creo que siempre han estado mal vistas y ahora yo creo que pues en la sociedad pues, o sea, con, sobre todo con internet como comentáis, podría darse cambios en este sentido y hay que ir con bastante temple no sé qué, qué pensáis vosotros de, de sobre todo de cómo se valora moralmente, digamos, el hecho de apostar y de los peligros que esto con, que puede conllevar tanto peligros de tipo lo que sé, psicológico como peligros de tipo social en
2: general bueno, sí, sí, totalmente está claro que que en las apuestas entra mucho la impulsividad y, y muchas veces nos lleva a tomar una decisión que, que quizá no es la mejor. Pero a raíz de esto, hace, un, hace unos poquitos años que ha surgido una figura que es el tipster, que es, es una persona que comparte sus apuestas con sus seguidores y su trabajo es analizar partidos sobre algún no sé, Puede ser un deporte en específico o, o que domine varios. Pero claro, ¿qué, qué, qué, de, ¿qué quieren demostrar? Lo que quieren demostrar es que eh, con, con un buen análisis y con, obviamente, mucha cabeza y, y sin entrar en tema de emociones y tal, que a largo plazo con las apuestas sí quedan beneficios. Porque te estás basando no, no como en la ruleta o. O, yo que sé, o la traga perras que sí que dependes totalmente del, del azar, sino que aquí en las apuestas, si, si tú dominas muy bien un deporte, tu análisis puede ayudar a, a que a largo plazo las apuestas tengan beneficios como puede ser una inversión en bolsa. Sí, entonces un tipster sería como una especie de broker no de las apuestas. Exacto, sí, sí exactamente.
4: La cosa es que los tipsers siguen un método.
0: Ellos eh, pueden tener,
4: normalmente es a través de Telegram, tienen también un canal que es gratis, tú puedes ir ahí y él, pues, eh, pues por amor al arte, para que la gente se enganche, pues va sacando va sacando apuestas, para que así la gente eh, diga hostia, este tío lo está haciendo bien, este tío está ganando dinero, porque ellos te cuelgan su análisis y la verdad es que mmm, los buenos todos tienen ganancias. Al final de año todos tienen ganancias, porque claro, ellos dicen... Yo lo, lo analizo así, como que esto es lo que tendría que pasar siempre. Y la mayoría de las veces tiene que pasar esto. Mm. Y, a lo, y a lo largo del año es lo que acaba pasando. Pero ellos tienen... O sea, es muy técnico todo, pero, por ejemplo, ellos tienen lo que se llama un bank, que es en plan... Tú comienzas en eh, un periodo de apuestas con un dinero. Pongamos, no sé, 200 euros. Y dependiendo Y tú bueno vas apostando y dependiendo de la probabilidad de cada apuesta, te pones un stake. El stake más bajo, que es el stake 0,5, es el que menos probabilidad tiene de que entre la apuesta, que entonces será eh, la menor cantidad de dinero de tu bank, de tus 200 euros que hemos puesto, que pondrás. Pero si tienes un stake 10, que es que, por ejemplo, no sé... Que el Barça eh, le gane a un equipo de... de Apuestas de,
2: de, de máxima confianza.
4: Sí. Mm. Y entonces ahí le vas a poner la máxima cantidad de tu bank. Para, eh, porque esto es un método que cuando eh, tengas eh, ganancias, cuando tengas una racha buena, vas a ganar mucho dinero. Y cuando tengas eh, una racha mala, vas a perder el mínimo dinero posible. Entonces, van balanceándose con eso... Y la verdad es que acaban ganando dinero, pero es que se tiene que ser muy inteligente, se tiene que hacer las cosas muy regladas muy pausadas y tener la
1: cabeza muy fría. ¿Y vosotros cómo Ay. veis esto, esto, esto de las apuestas eh, que ha dicho Papiniano antes, que tiene como un valor en la sociedad pues bastante negativo, que la gente lo ve con, con malos ojos? ¿Creéis que se está cambiando esta evolución que irá pues, a peor o que irá a mejor en vista? Eh, yo personalmente creo que es verdad que hoy en día
5: está como más aceptado el tema de, de que la gente apueste este, Para mí, o sea, a mí como, como, no, como yo soy así, o sea, como que me, me, da, me da bastante igual lo que a otras personas O sea, como que para mí si otra persona apuesta yo no voy a juzgar a esa persona porque, porque apuesta O sea, que encima socialmente ahora se está yendo como un punto en el que se está aceptando este, no sé, para mí la verdad que sí que es cierto que tiene un valor negativo y sobre todo en, en la gente que no, se, que no se puede controlar o que tiene una adicción, pero hoy en día creo que hay ciertos mecanismos en lugar para que esa gente pueda ir a buscar ayuda y si no se sabe controlar que pueda intentar hacerlo, si bien es cierto que muchos se termina arruinando pero no sé, es algo que para mí en las apuestas es algo como inherente al ser humano de buscar algo como que le dé adrenalina para disfrutar lo que está viendo
3: Sí, totalmente. ¿no? Yo, eh, en adición a lo que ha dicho mi compañero Iván, pues opino que, que actualmente las, las apuestas están eh, conceptualmente muy mal vistas, están vistas como, como en relación a la pérdida de dinero, puesto que el concepto detrás, el concepto que se encuentra detrás de lo que son las apuestas siempre es pues eh, el hecho de que lo, que lo que fácil viene, fácil se va, ¿no? Como se dice, entonces el, el dinero rápido, que es como se llama el dinero fácil, al fin y al cabo no es un dinero que tú te has ganado con esfuerzo ni con, ni con dedicación, es un dinero que has ganado, pues como ya se ha dicho varias veces, con, con al azar y por pura suerte, ¿no? Entonces yo pienso que la valoración que se le da actualmente a la sociedad es un poco eh, negativa o bastante negativa, pero... A la vez entiendo perfectamente esa visión, no, yo no, no, no conozco, no sé de ningún padre que esté orgulloso de, de saber que su hijo, por ejemplo, apuesta, eh, entonces la, la moraleja o el, o el concepto, como he dicho, que está detrás de esto es como, como todo, ¿no? tú puedes conseguir cualquier cosa, eh, pero cualquier cosa que se consigue fácil y eso es un consejo para todos nosotros, de vida por vida, pues fácil se va, ¿no? Ya puede ser dinero, ya puede ser una mujer, ¿no? Así que se tiene que, se tiene que, vigilar, <risa> se tiene que vigilar y estar despiertos. Bien, bien, bien visto. Bien visto.
4: Um, a lo que has dicho, Ignasi, sí que eh, lo, te entiendo y, y tienes razón en mucha parte, pero, o sea, el que apuesta, por ejemplo, porque si sí, un día, como por ejemplo, tú, en el, eh, lo que has dicho que vas a apostar mañana, eh, en vez de la cantidad que le vas a meter, le, le pones eh, mil euros y de repente entra y de repente ganas, pues eso sí. Lo has ganado porque sí, lo has ganado por pura suerte y ya está. Yo creo que el tipster, la verdad, o sea, nosotros estuvimos una temporada en, eh, con un tipster que se llama Tips, eh, tips fútbol eh, que es de los mejores de España y el tío es, de verdad que se pasa toda su vida analizando y se pasa todo el día viendo partidos y y trabajando, y trabajando, y trabajando, y, y así es como se disminuye lo, lo máximo posible el factor suerte y aumenta el, el trabajo, constancia, él tiene que entrar esto porque le voy a meter todas las veces a esto porque es lo que tiene que pasar y tiene que acabar pasando. pero claro, a, la, a
2: largo plazo es, es beneficioso, ¿no? Nunca a corto plazo.
4: Claro, es eso y Pero bueno, la cosa es que de repente puedas tener una mala racha Porque el factor suerte siempre va a estar ahí Y por muy poca probabilidad que haya de que vayas a perderlo todo en un mes Existir, existe Pero bueno, la cosa es esto que os he dicho antes de la cabeza fría Del tío tiene que seguir, es su método y Tiene que seguir porque a la larga va a salir bien Es como el jugador de póker que tiene una
0: mala racha durante una época que.
1: bueno Didi
0: no, no, que yo creo que esto de, del tipster, a ver, se parece mucho pues esto a figuras como el, el broker o el trader, que digamos, que también tiene que sacrificar gran parte de su vida a conservarlo a esto, porque al final es un trabajo bastante intensivo y yo os imagino que debe usar todas estas técnicas de algoritmos que existen ahora y todo esto. Yo creo que por una sí. parte esto del enfoque racional y tal, pues, hombre, si tú realmente te lo tomas así, pues es muy diferente a lo que puede ser de otra manera. Pero yo creo que, por ejemplo, sigue predominando y ahora... lo simplemente este, esta valoración negativa y sobre todo yo creo que ahora va a ir seguramente incluso, incluso a peor por el tema de, los, de las salas de juego online, porque antes era más fácil tal vez separar o sea, una cosa de la otra porque al final era tengo que ir al casino, ya te tenías que desplazar te tenías que ir a un sitio, tenías que coger un transporte tal, no sé qué pero ya, o sea, cualquier apuesta está a un clic de tu mano y yo creo que eso da precisamente más, más facilidades para aquellos que son más más impulsivos y más todo A que a que se vayan a la, un poco A la ruina, no sé Yo lo veo yo lo veo peligroso, sobre todo El tema, el tema del online lo veo No sé, lo veo que puede ser un peligro Bastante eh, Importante para la sociedad Y no creo que haya tanta conciencia, por ejemplo Especialmente de, de la ludopatía Aunque todo el mundo sabe más o menos que Es peligroso apostar Pero creo que especialmente Para gente, por ejemplo, de, sobre todo Tipo de barrio obrero y tal que lo poco que gana, pues a lo mejor se lo gasta en, pues eso, en apuestas, a lo mejor ir un día pues, por internet o lo que sea. Yo creo que es bastante peligroso que, que estén proliferando tanto las casas de juego online en momentos como los que ahora vivimos. Sí, sí. Oye, no, eso bueno, me
1: llama... como...
2: Bueno, sí. vale, no, no. Quería decir que así como un tipster, también es, es verdad que a largo plazo da resultados y tal, pero la figura del tipster también se ve muy degradada porque, porque hay gente que se aprovecha de este oficio para pues, dar publicidad falsa, porque editan apuestas que realmente no han hecho y cosas de este estilo y lo que hacen es eh, hacer un efecto llamada a esta gente que va como desesperada a ver si puedo ganar dinero y lo que realmente están haciendo es estafarle y eso últimamente está pasando bastante.
1: Eso a mí me da hay que pensar de si, si todo el mundo ve que es algo, bueno, al menos la visión general es de que las apuestas son algo negativo. Eh, ¿Por qué se si, siguen legalizando las, las casas de apuestas? ¿Por qué siguen existiendo? Si sabemos que es algo perjudicial, ¿por qué siguen eh, existiendo? Porque se basa en el consentimiento, bro. O sea, se, se basa en el hecho de.
4: Se basa en el hecho de. Tú, si quieres, o sea, tú estás dando tu consentimiento de perder tu dinero sobre el eh, y dándolo al azar por eso tiene regulación distinta el, el los juegos de azar
2: o sea claro, al final es como por ejemplo el, el consumidor de tabaco sabes es muy perjudicial pero el tabaco se vende claro
1: pues bueno claro, pero alertas de antemano de que esto puede ser eh, que pueden matar, que puede llevar, no sé, como, o sea, todos los... Claro,
4: claro, Las de apuestas también, o sea, pone juego responsable. Bueno, bueno. Es,
2: es como cuando, cuando tú te compras un, un o te haces una cuenta de cualquier plataforma, lo de los términos y condiciones, que eso nunca nos lo leemos. Eso tú cuando te haces una cuenta de, de una casa de apuestas también te sale. Que si tú te lees todo eso, obviamente no, pero si tú te lees todo eso, vas, o sea, te queda claro, o sea, informan sobre lo que puede pasar. A, un, a alguien que no pueda tener la información.
4: La, lo que es turbio de esto, la verdad, es que el objetivo final de una casa de apuestas es que te arruines. O sea, se aprovechan de la gente que dilapa el patrimonio, se aprovecha la gente de que piensa antes en el voy a meter todo mi dinero a esto y voy a ganar. Eh, y, y la verdad es que es gente que está enferma, es gente que, que no puede controlar sus impulsos y, y no se tendrían que aprovechar de esto. Esto es lo, la controversia por lo que se ve mal y, y cada vez se está normalizando más Porque yo creo que se está dejando de un lado El hecho de como que estamos tapando El que te puedes enganchar Y te puedes eh, volver un ludópata Y, y hay muchísimos casos much O sea, mucha gente que Ya haya apostado eh, Como por ejemplo hemos apostado nosotros que oye, va, ahora, ahora ya no apostamos Porque hemos visto que, es que Si no te entregas en cuerpo y alma A querer analizarlo todo No vas a ganar dinero entonces, pues es una pérdida de dinero. Y como nosotros hemos valorado antes, estamos perdiendo dinero, no tiene sentido, vamos a dejar de apostar. Pero el, el otro, el, el que no es tan fuerte, el que. el, el que sí, emocional Sí, el que no tiene esta inteligencia emocional también, dice, bueno, pues he perdido todo, pues voy a apostar más porque lo tengo que recuperar. Y no piensa. Sí, a ver, yo creo y... que.
0: No. Dale, dale tú, sí dale tú. No, disculpa, Pepeñano, pues, puedes continuar. Claro. Ah, no. No, a ver que yo creo que, sí, como habéis apuntado, yo creo que las apuestas van bastante pues en conjunto con lo que pues el alcohol, las drogas, el tabaco, o sea, un poco todo un poco de la mano. Las o sea, drogas las... Sí, más duro, ¿eh? Hombre, a ver, sí, son, son parecidos en el sentido de. En, ese sentido. en el sentido de que yo creo que nunca, aunque tenemos cierta conciencia de que pueden llegar a ser malos y todo esto. Yo creo que aunque los por mucho que los prohibamos o sea nunca van a desaparecer de la sociedad porque son casi inherentes a ella pero lo que tampoco debemos hacer yo creo es, es fomentarlo en exceso y tampoco dejar eh, por ejemplo o sea que, que campen libremente porque yo creo que es, es evidentemente peligroso en el caso de las apuestas pues por mucho que haya libre consentimiento al final todo ese libre consentimiento se va minando con todas las tácticas que hay, o sea, si tú estás en internet y todo el rato están saliendo eh, anuncios de apuestas de póker, de póker, de póker. Poco a poco, o sea, y precisamente eres una persona, por ejemplo, que no gana mucho dinero, que a lo mejor le gustaría tener una mejor vida, pues se ve completamente bombardeado todo el rato, constantemente, por estas, por estas informaciones. También con lo que hacen la de abrir casas de apuestas, por ejemplo, en, también en barrios obreros, sitios donde se sabe que la gente no tiene mucha renta. O sea, yo creo que se hace un poco para captar, intentar, yo creo que minar la libertad, y yo creo que aquí sí que habría debería haber uno, una regulación un poco más fuerte. Como ¿Si fuera hay. por ti las eliminarías directamente? Hombre, a ver... lo mejor. Si fuera por pero... ti, ¿eh? Si fuera por ti. No, no, si fuera por mí sí, pero es que sé que eliminándolas no se van a eliminar, porque como en la ley seca, cuando se prohíbe el alcohol, pues <risa> se sabe lo que pasó con la ley seca, pues en las apuestas pasaría lo mismo, o sea eliminarlas de raíz no tiene mucho sentido, la cosa es intentar mitigar el, el, el daño que pueden hacer la sociedad y, y concienciar sobre todo de, de sus problemas pero son cosas que no van a desaparecer nunca, o sea, nadie va a dejar o sea, nunca se va a abandonar el alcohol porque hemos progresado tanto como sociedad que ya no tenemos ya la necesidad de, de alcohol, ¿no? o sea, el alcohol siempre va a estar ahí, siempre va a estar a nuestra disposición y tal, que es que hay que controlar y moderar todo hasta llegar la, al justo medio aristotélico
3: Sí, yo en, en, en línea de lo que de lo que dice Papiniano, pues opino un poco, tengo una visión un poco diferente y distinta de la, de la que tiene mi compañero. Yo pienso que, que al, fin, al fin y al cabo, eh, todos como personas adultas y con la suficiente capacidad natural de poder dis discernir de lo que es correcto, de lo que no, de poder razonar al final y decidir si esta apuesta va a ser o no, o, o, o poder llegar a tener en cuenta que, que el hecho de apostar tu dinero eh, va a poder ser una, pérdua, una pérdida para ti y que va a poder devenir en algo que puede ser perjudicial. ¿no? Pero al fin y al cabo, es como, como, como Nico decía, ¿no? el, un posible ejemplo que podríamos comparar a como Nico ha dicho es el hecho de, de, una de un padre y una madre, un matrimonio que, que tienen un nivel de renta súper bajo y deciden tener eh, siete hijos. Eh, al fin y al cabo, eh, la decisión de tener siete hijos eh, va a... Tiene una, una segunda obligación que comporta comprar alimentos, comprar ropa y son unos gastos que van muy, muy, muy de la mano de esto. Y al fin y al cabo, con, con este ejemplo, lo que quiero decir es que tú tienes el poder de, de decidir y tienes la facultad de decir si eso va a determinar para ti una ganancia o una posible pérdida, que, que en el caso de las apuestas es lo que sucede. ¿no? Entonces, yo no creo, como apunta Papiniano, que se debería regular de forma más estricta ese tipo de, de apuestas. Yo creo que la regulación actual ya es la correcta lo que opino es que en este mundo hay gente que no tiene un nivel eh, intelectual tan amplio como otros y de ese modo pues opinan que, que la asunción de, de esta pérdida no, no va a ser posible no como antes también había apuntado Álvaro que había dicho que claro nosotros podemos decir que, que, que va a haber una una pérdida pero nosotros ya, ya, ya sabemos nosotros solo pensamos en el hecho de que de ganar dinero de ganar dinero que es lo que tristemente nos importa más en esta, en esta vida ¿no? y en la actualidad. Por lo tanto, yo pienso que la, la regulación es la, es la que es, es la correcta, sin embargo, es la mentalidad de las personas y de, y de, de la sociedad actual que hace que, que las apuestas pues, estén concentradas de esta forma.
5: No, y, y también, bueno nosotros con Álvaro con lo oímos hace poco, eh, la, la, la regulación que, que están haciendo hoy en día y sobre todo en el nuevo gobierno, que sacaron una, una regulación nueva, eh, sobre todo el tema de, de las casas de apuestas, más que nada en apuestas deportivas, este, algunas cosas son ridículas, la verdad, porque hay una, una era que eh, solamente iban a poder pasar este, publicidad de las, eh, las casas de apuestas de, de una a 5 a la mañana. Pero eso no, no tiene ningún sentido, porque si limitas si los horarios, la gente, o sea, igual o sea, va a seguir existiendo, como dijo Papiñano antes, o sea, como que la, si, si lo van a regular... Que, que lo regulen de una, de, una forma, o sea, de una forma adecuada y que no perjudique tampoco al, a la gente que se está beneficiando de cierta forma, que la verdad que el negocio al final es, o sea, es legal, es algo que tampoco es que están haciendo algo que, si bien puede ser considerado contra, contra la moral de algunas personas, el negocio en sí no es, no es ilegal.
0: No, bueno, la ley de Garzón ha sido la verdad una mierda, o sea, ya se puede decir aquí bastante. <risa> o sea, sí, sí, el mucho hablar, mucho hablar, pero luego no sé qué medidas así un poco peregrinas y ahora estamos por culo
5: Es que, es que esa fue, o sea, fue una regulación para, para el Instagram, o sea, para decir, mira que, la, o sea, mira que lo acabamos de regular, o sea, para que la gente, para que los votantes estén contentos con que se reguló, pero la verdad es que los votantes no leen la ley, solamente ven que se reguló y la verdad es que Después la gente o sea, se queja del gobierno, pero la gente después no lee la ley y no sabe qué, qué carajo están regulando. Este, y al final, eh, las regulaciones que están haciendo hoy en día están perjudicando a un montón de equipos de fútbol que no están pudiendo re renovar contratos que te ya tenían con, con empresas de casa de apuesta y están perdiendo un montón de, de ingresos. O sea, como que al final... Eh, Está, le estás sacando a alguien para darle a otro o sea, como que los jugadores de fútbol o gente que está trabajando dentro de un club también son, son empleados y son gente que, o sea, que se les paga un sueldo, entonces si vos le sacas ingresos a alguien para que la gente tampoco siga gastando es como que le estás sacando o sea, el, no es robar, ¿no? pero le estás sacando a alguien ingresos para que no se lo gasten en lo que quiera
2: Y no, no sé si habéis visto que también, bueno, a partir del 1 de mayo va, va a entrar en vigor una nueva ley que bueno, básicamente lo que quiere hacer es regular la, la captación de nuevos usuarios a las casas de apuestas y por lo tanto esta ley lo que va a, ser, lo que va a hacer va a ser prohibir eh, que, que sigan existiendo los, lo que son los bonos de bienvenida que con esto incitan mucho a que tú te puedas hacer una cuenta en, la, en, la, en esa casa porque yo que sé, pues, en algunas casas tú te dicen ingresa 100 euros y te damos otros 100 en créditos de apuesta para, para que apuestes. Cosas así. Pues es, es los bonos de bienvenida a estos a partir del 1 de mayo ya no se podrán utilizar. O las
4: superapuestas, lo de... El Barça,
2: el Barça gana el Valladolid, cuota 100, ¿sabes? Sí, te, te, hacen te hacen ofertas obviamente para, para llamarte a, a que tú te hagas una cuenta Obvio, y apuestes en esa casa.
4: Obviamente, a lo mejor, con el bono de apuestas pierden 200 euros de entrada, pero es que el que ha ganado 200 euros, de repente o sea, los va a perder. O sea, el que gana 200 euros en la primera apuesta los acaba perdiendo. Porque se cree que es así todo el rato. Y sobre lo que decía Nico de la regulación, yo creo que o sea, el, el ludópata es el ludópata y siempre va a querer apostar. Y, o bueno, el ludópata y el que no es ludópata. Siempre, y es un, es un mercado demasiado eh, lucrativo como para cerrarlo. Si no es legalmente, sería ilegalmente. ya, o sea Todo el mundo conoce eh, eh, de apuestas ilegales, o sea, el, que han estado a lo largo de Piki la blinders. historia. Picky Blinders. Blinders, por ejemplo, las carreras de
1: caballos y estas cosas. Y. Perdón, Álvaro, que se nos había cortado. Eh, bueno, aquí ya sabes que somos gente un poco más humilde y vamos con el zoom light, así que... Si, no
2: si pasa...
4: quieres... Bueno, no, básicamente eso. Que, que si se regula de una manera muy restrictiva, la gente acabará eh, haciéndolo eh, de manera sumergida. Eh, pero, y, y eso, y ya está. Pero yo creo que se tendría que basar en un sistema de precedentes de... Tú, cuando tienes que entrar a en una casa de apuestas o algo así, eh, tienes que entrar eh, tu DNI y que cuando el sistema registre un DNI que se haya gastado tanto por ciento eh, del patrimonio o lo que sea,
2: mm, mm,
4: sujetarlo a alguna medida eh, para que se deniegue y no se le deje apostar más y ya está. Para que pueda ser legal para la persona que de verdad es inteligente y lo hace para eh, amenizar el partido o lo que sea... Y, pero poder eh,
2: restringirlo más a la gente que tiene un peligro con esto Bueno, esto sí, siempre le quedará o sea, sea legalmente o ilegalmente, esto siempre o sea, sí, aunque el Estado tenga un sistema que no le deja apostar más una vez haya gastado pues no sé, lo que sea de, de su dinero, de su patrimonio él siempre podrá acudir a alguna especie de mercado negro de apuestas para o sea, siempre estará ahí no hay, yo creo que no hay ninguna forma de, de poder parar a alguien de que de que apueste o sea, yo creo que es muy difícil o, o casi imposible
1: Bueno señores, eh, estamos llegando ya a los últimos minutos de, de este episodio, así que papi si quieres hacer una última pregunta sí. de manera conclu de, concluyente o lo que sea papi. adelante no, bueno, yo, yo, yo tengo una pregunta No, no, dale tú, dale tú Te veo más preguntas Oye,
0: también.
1: Yo tenía una pregunta, pero para el argentino Porque tengo entendido que al argentino le gusta eh, Es un inversor, al parecer Invierte en bitcoins, eh, en doge Y en criptomonedas eh, Yo quería preguntar si esto también eh, Podrías considerarlo una apuesta Al fin y al cabo Una apuesta por internet Invertir en criptomonedas
5: no, una, o sea, una apuesta no, o sea, es que, es que de verdad cuando estás, a, cuando estás apostando, no, pero cuando estás invirtiendo estás como aportando confianza a algo, lo que, lo que la gente no, no logra entender, quizá y por eso lo, lo, lo ve como una apuesta el, el Bitcoin o las criptomonedas, es que la, el valor de la criptomoneda es el, que decide, es el que decide la gente, no es el que decide un, un órgano centralizado como puede ser el Estado, entonces al final, tú, tú, o sea, sí que estás apostando, pero estás apostando a algo, estás ap apostando como al consenso de toda la gente que tiene Bitcoin, que me parece que a la larga hoy en día está probando ser más valioso que el, o sea, el, la confianza que le tiene la gente, por ejemplo, a, a, a la Reserva Federal en Estados Unidos o al eh, Banco Central Europeo acá en Europa. Sí. Pero apuesta, no, o sea, es que comúnmente le decimos apuesta a las apuestas deportivas o ir al casino y Ir a, ir a poner plata, o sea que al final cuando estás invirtiendo en una empresa estás haciendo exactamente lo mismo, solo que el riesgo lo asumís vos y estás vos metido todo el día trabajando, en cambio en la apuesta vos es, es algo que vos no controlás y por eso la gente quizás le tiene más, más miedo, porque es, es un hecho
0: que no controla. Sí, entonces, alguna... ¿Conclusión final por vuestra parte?
3: ¿o? Bueno, lo que fácil viene, fácil se va, recordadlo, chicos. <risa> no, bueno, es estar con responsabilidad. Es eso, es eso,
4: para ¿Esta? los
2: oyentes es eso. Esta es la, la única cosa que, que es que, claro, es lo que hemos dicho. No apuestes
4: vez. por necesidad, no apuestes eh, para recuperar, apuesta si quieres un sábado, porque sí, al partido del Madrid o del Barça. Y cinco euros, que te vayan a dar igual perderlo y ya
2: está. O sea, eso, eso siempre. Queda, si no te vas a dedicar... Apostarte un dinero que no necesites para, para, tus, para tus necesidades básicas, como puede ser comida y, o, o la casa o lo que sea.
4: Lo primero es lo primero. El ocio vendrá después, pero tú...
1: Tranquilo,
0: mente fría y ya, mente poco fría. a poco. <ríe> Al final es pues como una cervecita, te la tomas el sábado y no pasa nada. No, sí, no, pasa pasa
1: nada.
3: Exacto. no pasa nada. Uno al año no hace daño. No, hombre, no. Sí, sí, no.
1: Eh, bueno, señores, eh, como ya es costumbre en este, en este podcast, eh, ahora lo que solemos <risa> hacer es que cada uno de los invitados eh, realiza una recomendación de una serie, una película, un libro, lo que queráis. No tiene por qué ser del tema, pero siempre pues, os, os da más puntos. Así que si queréis hacer alguna recomendación.
3: Bueno, chicos, yo y para todos mis oyen, nuestros oy oyentes, disculpa, de, de Papiñano y, y mi, mi compatriota Max, pues recomendaría una muy buena película que, que se llama Casino. Muchos de vosotros puede que ya la conozcáis. De, de Robert De Niro, un, act un actor muy, muy conocido. Y creo que es una película que en relación al tema nos da una visión muy, muy amplia y realista de que el mundo de del casino y de lo que comportan de apuestas eh, es, un, es un mundo pues que, que es un mundo que tiene un, un, un trasfondo un tanto, un tanto puede ser un tanto peligroso, en el sentido de que normalmente estos temas de dinero comportan una, una red de personas que se dedican a, pues es como, como hemos dicho anteriormente, a estafar y, y sobre todo a hacer perder dinero a la gente que, que va a estos sitios y que, y que se tiene que vigilar porque el dinero. Da la felicidad, pero la alquila, no la compra. Recuerda esto. Muchas gracias. gracias.
5: Eh, la mía es, también va relacionada con lo que discutimos antes, eh, sobre todo con lo, lo del tipster, pero eh, la, la película es eh, 21 Blackjack, que, sí. bueno, igual, o sea, es lo mismo las apuestas, pero enfocado más al, al casino, y sobre todo al Blackjack y cómo la gente se especializa en el Blackjack para terminar... Sacando rédito económico, ¿no?
1: No, Muy buena pelea, a pesar de ser de Kevin Spacey. De que, bueno, con toda bueno, buena, pero, que
5: pero, pero, pero el Kevin Spacey puede haber hecho todo lo que sea, pero el, la película está, está buena. Sí, sí, eso no
1: se lo quita. O sea, la absolvieron, ¿eh? La absolvieron. Bueno, pero la absolvieron porque no quedó ninguno con vida, porque todos aparecieron muertos, eso ya te lo digo, pero eso ya es para otro debate. Eh, bueno, Álvaro, ¿tenéis alguna recomendación por ahí?
2: Bueno, yo aprovechando que hoy... Bueno, yo os voy a recomendar un álbum que, que ha salido hoy de música.
1: Slime Language.
2: Muy bien, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Aprovechando que a Álvaro le gusta, Ignacio tengo entendido que también. Bien, bien, bien. Os recomiendo escuchar este gran álbum de mi artista favorito. Yeah. Ponéis hoy por la noche, auriculares, y venga, a disfrutar. <risa> 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 um, yo, la verdad,
4: ahora mismo no sabría qué deciros, no sé. Um... Todas las películas de Robert De Niro, la verdad se es que me encantan. Eh, también, no sé, películas míticas, que si no habéis visto, eh, no sé, Scarface o... Eh, no sé. Eh, también eh, libros. El libro de... Me gustó muchísimo el libro del budista eh, que vendió su Ferrari, eh, que, que va sobre... Eh, bueno, lo, el monje, eso, el monje, perdón. Eh, que va sobre bueno, lo importante en la vida, ¿no? que no es lo material, sino es, es cómo estás tú contigo mismo. Y, y no sé, también otro,
0: otro libro mítico de, eh, de Guerra y Paz. ¿En papeliano? Ya, pues. Que...
2: Mira,
0: ya me Guerra y Paz. Yo recomendaré otro libro de otro, bueno, del otro gran ruso que hay. Y que tiene que ver, efectivamente, con este tema, que es una novela muy corta, o sea, 140 páginas solo. Que se llama El jugador de Dostoyevsky. Y relata sobre todo. A mí me pareció bastante, bastante buena novela, a pesar de su brevedad. Relata sobre todo este, esta faceta impulsiva y sobre todo las pasiones. No solo en el sentido de las apuestas, sino también mezcla sobre todo el amor y las apuestas. Además de que da unas pinceladas sobre lo que es aquella Europa que desapareció, aquella Europa de, de los grandes casinos y los balnearios en el centro de Europa y tal, que es muy interesante y pues me pareció una muy buena novela, cortita, tarales, en, en dos, tardes, son dos o tres tardes, ya está.
1: ¿De cuántas páginas? Dos, es? Páginas.
0: 140, páginas, 140, ¿no? 140, 140, te he
1: dicho. 150.
0: 150. Ah, 150. 150. 150, bueno, 150 ¿eh? 131, eh. que el papiñero
1: ¿sí? lee rapidito. Sí, sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Le,
5: da, ¿sí? le da duro ¿sí? la lectura, 190 papiñero. ¿sí? La lectura,
0: 190
5: páginas, ¿sí? ¿sí? 150, ¿sí? 150
1: ¿sí? páginas. en tres tardes, está loco.
4: Joder, Maximilian, ¿tú qué? Yo voy a poner mi regalo.
1: Yo, yo soy más de películas Yo voy a recomendar una película un poco antigua ya El golpe, pero es en color, así que tranquilos eh, bueno, De los grandes actores De Robert Redford y Paul Newman Es un peliculón sobre una casa de apuestas Que hacen todo un tinglado Para estafar a, a un mafioso Sí, muy buena y, y nada, esta es mi recomendación para el fin de semana Así que nada, primero de todo Muchísimas gracias a nuestros invitados Por acudir a esta tertulia eh, espero que podamos tener en otras charlas eh, más adelante. El argentino ya me ha confirmado otras charlas. Y, y nada, eh, espero que tengáis un buen día y, y nos vemos. Un placer. Muchas por gracias tenerte. por tenernos. Muchas gracias. Un, placer,
0: gracias. un placer. Es la voz de La Diagonal.